0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kowell. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Herzlich willkommen zum ersten Website Relaunch Kickoff. Ich freue mich sehr, dass wir das Projekt angehen. Hi Sarah. Hallo Jeremy. Hallo. Hi. Genau, also die Idee ist unsere Website neu zu gestalten, weil sie etwas in die Jahre gekommen ist. Unsere Wettbewerber sind da viel mehr am Zahn der Zeit und wir verlieren Marktanteile, weil die Customer Journey auf unserer Website nicht, ja, nicht mehr so modern ist und nicht so rund ist. Das moderne Auftreten, das wir auf Social Media pflegen und auch im Fernsehen, das, das spiegelt sich in keinster Weise auf unserer Website wieder. Aber die 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 Texte bleiben so, oder? Eigentlich müssen wir dann ja nur das Design ändern und, und alles nur ein bisschen frischer gestalten. Vielleicht, vielleicht können wir auch dieses Konfigurator-Projekt implementieren, was wir schon lange vorhaben. Ja, genau. Also Die Texte sind ja erst so zweieinhalb Jahre alt. Das sollte eigentlich passen. Sandra, ähm, stellen Sie ein Team zusammen? Ähm, mein, mein Name ist Sarah. Ja, wie auch immer. Danke für eure Zeit. In sechs Wochen hätte ich gerne den ersten Entwurf. Okay, alles klar. Ja, Leute, so oder so ähnlich laufen, glaube ich, viele Gespräche und Meetings über Relaunches von Websites ab. An der Stelle, an der Jeremy gesagt hat, ähm, aber die Texte, die bleiben so, oder? Also eigentlich müssen wir ja nur das Design ändern und alles ein bisschen frischer gestalten. An der Stelle, da hätte jemand einhaken sollen. Ja Selbst Albert Einstein hat schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kauli. ich sitze in meinem Tonstudio in Köln, hab richtig gute Laune und ich habe hier eine leckere Tasse True Coffee vor mir. Ja, das schmeckt direkt, das schmeckt das Leben direkt viel besser. Und äh, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, um heute sechs Tipps für geile Website-Texte zu genießen. Und warum das Ganze eigentlich? Vielleicht als Story, als kleine Intro-Story. Ähm, wir haben letztens unsere Website gelauncht und... Ähm, ich habe mich selbst oder wir haben uns selbst immer dabei erwischt, dass wir eine neue Website aufgesetzt haben, das Design angepasst haben, aber nie an die Texte gegangen sind. Und man liest sich seine Website ja selber nicht so oft durch. Das heißt, einem fällt das gar nicht so krass auf, dass man da ständig die gleichen Texte hat. Und das ist was, was ich bei ganz, ganz vielen Firmen beobachte, ja, dass immer nur ans Design gegangen wird und nicht an die Texte. Dabei sind die Texte ja das, was die Menschen sich durchlesen und das, was in möglichst kurzer Zeit ja die Aufmerksamkeit generieren soll, jetzt unabhängig von visuellen Medien wie Fotos und Videos. Ja, das, ist halt, das heißt, das ist so ein ganz zentraler Inhalt der Website, aber irgendwie stürzt man sich immer nur auf das Design. Und deswegen habe ich diese Folge zum Anlass genommen, um mit euch sechs Tipps zu teilen, die ich im Prozess der Webtextentwicklung beobachtet habe. Ich habe die nämlich persönlich selber geschrieben, diese Texte. Und deswegen kann ich gerade ganz gut so über dieses Thema sprechen, weil es sehr, sehr aktuell ist für mich. Der Relaunch der ist jetzt so seit vier Wochen durch, würde ich jetzt mal sagen, würde ich jetzt mal schätzen. Die Zeit vergeht da wieder wie im Flug hier, seit wir in Köln sind. Aber ähm, so ungefähr vier Wochen sollte das ganze Ding her sein. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt, weil ich... Ähm, die Website-Texte, die wir jetzt gemacht haben, noch, also das habe ich noch nie so professionell vorbereitet wie, wie, äh, wie bislang. Und ähm, deswegen möchte ich da gerne ein paar Tipps mit euch teilen. Der erste Tipp sind Alliteration, ein rhetorisches Mittel. Also ein Mittel, was man nutzen kann, um so eine gewisse Tonalität aufzubauen, ja, um einen gewissen, einen gewissen Klang äh, aufrechtzuerhalten. Wenn ich jetzt ein Beispiel aus unserer Agentur nehme, dann ist es der Satz, also so ein bisschen unser Claim, die wir, den wir letztens zusammen entwickelt haben. Die Videoagentur, die Marken mächtig und Menschen glücklich macht. Ja, dieses Marken mächtig, das ist eine Alliteration. Ähm, und dazu kommt noch das Menschen. Ja. Also Marken mächtig Menschen, das hat so eine gewisse Phonetik, also so einen, schönen, so einen schönen Klang. Und das bleibt direkt viel besser im Kopf, als wenn man das nicht sagt. Als wenn man einfach nur irgendwelche random Wörter nimmt. Wir haben bewusst gewählt, diese Wörter, die mit M anfangen, um eben ähm, diese gewisse Tonalität aufrechtzuerhalten. Und das bleibt im Kopf. Ja? Ähm, ein paar andere Beispiele für bekannte Marken sind zum Beispiel ähm, Gemacht für Genuss von Granini. Ja? Und, oder, oder zum Beispiel echt lecker, lecker, echt von Lerdamer. Und bei den beiden Beispielen fällt auf, dass beispielsweise bei Granini jetzt Gemacht für Genuss, Granini. Ja? Also die haben die beiden Wörter, haben sie beide mit G anfangen lassen. G macht G-Nuss. Dieses GE, das ist in beiden Wörtern gleich. Und der Anfangsbuchstabe, das G ist auch im Markennamen, nämlich Granini drin. Das fällt auf jeden Fall schon mal auf und auch bei Leerdammer ist es echt lecker, lecker, echt. Da finde ich auch, dass da ein Zusammenhang zum Markennamen besteht, weil du hast dieses Lecker, echt, Leerdammer. Also dieser Anfangsbuchstabe ist sogar zum Markennamen gleich. Und äh, ja, das ist ganz spannend zu beobachten. Das macht was mit den Menschen. Ja. Das bleibt viel krasser im Kopf und man verbindet diesen Werbespruch mit der Marke. Und ähm, das ist ein mächtiges Tool, was ihr einsetzen könnt und einsetzen solltet. Der zweite Punkt ist Storytelling. Und das predige ich, glaube ich, schon ewig. Ähm, ihr müsst auf eurer Website Geschichten erzählen, weil Geschichten das Einzige ist, was den Menschen im Gedächtnis bleibt. Ja, ganz einfach. Also versucht, einen kreatives Storytelling für eure Firma zu entwickeln. Ja, da müsst ihr dann auch einfach mal eine Grundsatzdiskussion mit euch selber führen und mit euren Mitarbeitern führen und überlegen, ja, was, was machen wir denn eigentlich? Was können wir überhaupt vermitteln? Und wie kann die Geschichte aussehen, die wir den Menschen erzählen möchten? Ja, bei uns ist das ganz klar. Junge, kreative Videoagentur, die Marken mächtig und Menschen glücklich macht, so wie ich es gerade eingangs schon erwähnt habe. Und sowas braucht ihr auch. ja, Und das muss sich durch die ganze Website durchziehen. Wenn jemand wenn jetzt zum Beispiel eine Videoagentur sucht, dann gibt es 1500 verschiedene. Und warum sollte man sich für uns entscheiden? Eben, weil das Storytelling am Ende überzeugt. Und vor, bei uns ist es natürlich nochmal ein Extrembeispiel, weil wir ja Storytelling auch verkaufen in diesen Videos. Und deswegen müssen wir natürlich vor allem zeigen, dass wir dieses Mittel selber einsetzen. Ja, und äh, deswegen versucht euch ein Storytelling auszudenken. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ähm, Familienunternehmen, ja diese Geschichte zu erzählen, wie das Ganze gegründet wurde vom Urgroßvater und wie das heute vom Junior weitergeführt wird und immer halt mit den gleichen Werten und mit den gleichen Philosophien. Das kann aber auch das Start-up sein, was sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ähm, den Klimawandel aufhalten möchte. Ja, ein ganz, ganz mächtiges Storytelling, weil das so eine Gemeinschaftsmission irgendwie ähm, aufbaut. Ja, wenn man auch so eine Mission mit dem Kunden zusammen aufbaut, kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Ja, dass man sagt, man möchte bis zu dem und dem Jahr klimaneutral werden. Das machen gerade ganz viele Unternehmen, das beobachte ich ganz oft. Dann ist das was, wo du als Kunde denkst, okay, wenn ich da jetzt beispielsweise meine Schuhe kaufe und die möchten bis 2025 klimaneutral sein, dann tue ich was Gutes, indem ich diese Schuhe kaufe. Ja, ob das jetzt am Ende so ist, ist egal, aber es geht jetzt erstmal darum, also es geht im Marketing Mystery Podcast um Marketing. Und äh, wenn du das vermarkten kannst, dann ist das erstmal gut. Und deswegen solltest du dir darüber Gedanken machen und schauen, wie du Storytelling auf deiner Website in textlicher Form umsetzen kannst. Der nächste Punkt: Signalwörter und ähm, eine Priorisierung der Inhalte. Ja, das das geht irgendwie für mich einher. Signalwörter erregen halt Aufmerksamkeit. Ja, wir als Menschen, die jeden Tag im Internet unterwegs sind, wir haben schon sehr sehr viel Erfahrung mit Websites. Das heißt, wir ähm, wir scannen eine Website nur. Wir lesen uns nicht alles durch. Und deswegen brauchen wir Signalwörter, die Aufmerksamkeit erregen. Um euch das ein bisschen äh, zu veranschaulichen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, zum Beispiel sowas wie das und das leicht gemacht. Ja, zum Beispiel kochen leicht gemacht. Sowas funktioniert gut. Oder wie man mit fünf Basic-Zutaten etwas kocht. Ich nehme jetzt mal dieses Kochbeispiel. Kostenlos ist auch so ein Wort, was gut funktioniert. Ja, jetzt. Ja, das sind alles so Aktionswörter, die eine ganz spezielle Power haben. Ähm, auch sowas wie 24 Stunden ähm, finde ich persönlich immer so ein Trigger. Ja? Also jetzt dein Angebot innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von 4 Stunden oder was auch immer du einhalten kannst. Versuch, solche Dinge auf die Website zu setzen. Ähm, auch so Wörter wie Tipps, Tricks, Hacks. Ja? Das ist alles, was was ähm, auch im Zusammenhang mit diesem Kostenlosen sehr gut funktioniert. Ja, wenn du sagst, ähm, jetzt fünf Tipps für bessere Website-Texte ähm, herunterladen, kostenlos, ähm, und dann verspricht man quasi eine PDF, die diese fünf Tipps äh, ausführt, dann äh, weiß man als Nutzer schon mal, was man bekommt, und man hat diese Signalwörter, die direkt triggern. Aber auch sowas wie immer oder ausschließlich. ja, Das sind sehr, sehr starke Wörter, die eine große Power haben. Oder sowas wie Heilung. Ja, das sind Einfach nur mal so ein paar Beispiele, dass ihr, mal, dass ihr das mal gehört habt. Ähm, könnt ihr auch googeln und äh, eine lange Liste finden, also gehe ich mal von aus, ähm, mit Signalwörtern für Websites und äh, hat einen ganz, ganz großen Marketingpsychologischen Aspekt. Und äh, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung ähm, in diesen äh, Prioritätspunkt. Nämlich, wenn wir eine Website betrachten, dann funktioniert diese Website eigentlich wie so ein Trichter. Also am, am Anfang kommen auf die Homepage ganz viele Leute rein dann gibt es einen Trichter, nämlich die Länge der Website. Und unten, da, wo ihr meistens dann den Call-to-Action habt, da kommen gewisse Leute raus. Nicht mehr alle, weil viele verliert ihr. Ähm, eine Conversion-Rate liegt ja ungefähr so bei 1, 2 Prozent oder sowas. Es ähm, gibt natürlich auch viele, die eine bessere Conversion-Rate haben. Es gibt auch, auch ganz, ganz viele Websites, die eine viel, viel schlechtere haben. Und überlegt mal, wenn ihr 100 Leute auf der Website habt, am Ende kommt unten einer raus, der anfragt, ist halt ein bisschen dünn und ist eigentlich ein bisschen wenig, und durch diese verschiedenen Mittel, die ich euch jetzt mitgebe, könnt ihr versuchen, diese Conversion Rate ein bisschen nach oben zu ziehen und mehr Menschen abzuholen und mehr Menschen zu erreichen. Wenn ihr euch an die Podcast-Folge mit Natalina High erinnert, wenn ihr die nicht gehört habt, dann hört gerne mal rein. Das ist die äh, bis jetzt, bislang einzige Marketing-Mysteries-Folge, die wir auf Englisch produziert haben weil die Natalie der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Ähm, aber ist bei Marketing Mysteries Podcast natürlich kein Problem. Wir stellen uns dann einfach darauf ein und möchten natürlich auch äh, ja, gute Tipps ähm, von Menschen bekommen, die kein Deutsch sprechen. Und äh, das sollte man immer immer mit berücksichtigen. Dann hat sie damals erzählt, und das ist mir in Vorbereitung auf diese Folge wieder aufgefallen, dass Menschen eine Website nach diesem F-Shape-Pattern scannen. Ja, nach, nach so einer F-Form, wie der Buchstabe F. Ja, Das bedeutet ein Strich nach unten, zwei Striche rechts zur Seite. Was bedeutet das? Das bedeutet, wie gesagt, wir haben viel, viel Erfahrung mit Websites und wir lesen uns nicht mehr alles durch. Wir brauchen, wenn wir eine Website besuchen, im Schnitt 4,4 Sekunden für 100 Wörter. Ja, anders gesagt bedeutet das, wir lesen uns nur jedes fünfte Wort durch. Und das ist so, wie wenn wir ein Buch überfliegen. Und deswegen brauchen wir einerseits diese Signalwörter, die uns aus diesem Scan-Modus in den Lesemodus bringen, ja, dass wir uns Inhalte dann wirklich auch durchlesen, uns darauf konzentrieren und nicht so, wie wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist als Beifahrer und man liest sich ein Buch durch und man hat irgendwie zehn Seiten gelesen ähm, und merkt auf einmal, oh, äh, habe ich die letzten zehn Seiten eigentlich gelesen oder habe ich eigentlich an irgendwas anderes gedacht <lacht> und dann muss man wieder ein paar Seiten zurückblättern und weiterlesen und man hat irgendwie zehn Seiten gelesen ähm, und merkt auf einmal, oh, äh, habe ich die letzten zehn Seiten eigentlich gelesen oder habe ich eigentlich an irgendwas anderes gedacht? <lacht> und da muss man wieder ein paar Seiten zurückblättern und weiterlesen. Genau so ist es auch bei einer Website. Und diese dieses dieses F-Schema oder dieses F-Shape-Pattern, wie man auf Englisch sagt, das beschreibt eigentlich nur, wie wir eine Seite scannen. Dass wir eine Website scannen, das haben wir gerade schon erklärt, äh, geklärt. Ja? Also 4,4 Sekunden für 100 Wörter, so als grobe Richtlinie, was einfach zeigt, wie crazy produktiv wir versuchen zu sein auf Websites, ist schon verrückt. Aber wie wir Seiten scannen, das müssen wir jetzt noch besprechen. Und zwar nach diesem F-Muster. Das heißt, wir lesen erstmal ähm, die äh, Vertikale. Wir schauen uns erstmal die, die, die Seitenleiste an, schauen uns dann das Menü an ähm, und lesen quasi so wie in so einer F-Form die Website und versuchen so alle wichtigen Inhalte zu scannen, weil man ja in der Regel diese Navigationsleiste oben hat. Viele sagen an der Stelle dann schon, okay, interessiert mich nicht, ich bin raus. Oder schauen sich dann eben die Website weiter an, und dann habt ihr genau das erreicht, was ihr erreichen möchtet. Also versucht da viele Trigger zu setzen, versucht die Überschriften catchy zu gestalten und eben diese Signalwörter zu nutzen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Versucht auch Design und Texte nicht getrennt zu betrachten, sondern das in ein homogenes Gesamtergebnis einzupacken. Ja, Das bedeutet, wenn ihr als Beispiel ein Element auf der Website habt, das kennt man ganz oft, so eine Leistungsübersicht für eine Software. Ja, Und ihr habt Paket S, ihr habt Paket M und ihr habt Paket XL. Und ihr habt das in so einer Tabelle aufgelistet. Bestimmt wisst ihr, was ich meine. Da müsst ihr darauf achten, dass die Texte, die in dieser Tabelle sind, ungefähr gleich sind. Ja, Dass das vom Design halt einfach passt. Und genauso wie wenn ihr so einen Dreier-Split-Ansicht von irgendwelchen Kästen habt, wo ihr Leistungen oder Produkteigenschaften oder so auflistet, da müsst ihr auch da schauen, dass nicht der eine Baustein und dieses eine Quadrat 100 Zeichen hat und das andere 250. Ja, weil das sieht ganz ganz komisch aus dann. Also versucht schon bei der Textentwicklung daran zu denken, wie wird am Ende das Design sein, das Design sein und ähm, daraufhin eben mal die Texte auch so abzustimmen, dass sie von der Länge auch gut passen. Der nächste Tipp Struktur. Ja, man man muss sich ja vorstellen, dass äh, wenn man mit so einer Website auch ranken möchte und bei Google gefunden werden möchte und eine positive Nutzererfahrung für ähm, einen Algorithmus darstellen möchte, da muss man sich klar machen, dass es Algorithmen sind, die diese Website crawlen und scannen. Und so ein Algorithmus ist eben kein Mensch. Der kann sich nicht eine Website anschauen und sich bei jeder Website irgendwie neu einstellen. Die sind durch KI schon sehr, sehr intelligent, diese Algorithmen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man den Algorithmus Arbeit abnimmt, indem man eine Struktur gibt. Ja? Und das funktioniert am besten über zwei Möglichkeiten. Zum einen funktioniert das über die Überschriftstruktur. Das heißt, ihr habt am Anfang eine Überschrift. Man nennt die in der Regel im Fachjargon H1, weil das die Headline 1 ist. Diese Headline 1, die gibt es genau einmal auf jeder Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr keine H1-Überschrift habt, dann bekommt ihr Punktabzug für Struktur. Wenn ihr mehrere H1-Überschriften habt, dann bekommt ihr Punktabzug für Struktur. Das heißt, ihr braucht eine H1. Diese H1 sollte auf jeden Fall kurz sein. Ja? Die sollte das Keyword beinhalten, auf das ihr ranken möchtet. Zum Beispiel Videoagentur Köln. Und wie gesagt, die darf es nur einmal auf der Website, also auf dieser einen Unterseite geben. Dann habt ihr eine H2, also so eine Sub-Headline, ohne dass da irgendein Fließtext oder so dazwischen ist. Diese H2, die kann es öfter auf der Website geben. Ja, weil es müsst euch das vorstellen wie so eine Gliederung in, einer, in irgendeiner Facharbeit oder so. Ja, also am Anfang hat man das erste Thema, dann hat man so eine Unterthema und so eine Untergliederung. Und so muss man sich eine Website aufbauen, damit der Algorithmus das gut crawlen kann. Nach der H2 kann auch noch eine H3 oder eine H4 kommen und dann kann auch wieder eine H2 und wieder drei H3s kommen. Das könnt ihr dann einfach so strukturieren, wie ihr das haben möchtet. Aber denkt immer dran, dass ihr diese Struktur braucht, um belohnt zu werden und um Strukturpunkte zu bekommen. Und das wird immer wichtiger. Ja, nicht nur die Seitenladezeit wird immer wichtiger für Google. Auch diese strukturellen Aspekte werden immer wichtiger, damit eure Seiten als nutzerfreundlich eingestellt werden. Und das ist eine wunderbare Überleitung zum letzten Punkt dieser Folge, nämlich zu dem Punkt Verlinkungen. Ihr, ihr müsst so eine, ja, ihr müsst so eine Website wie so ein Netz aufbauen, wie so ein Netzwerk eigentlich, was die ganze Zeit irgendwelche Fäden untereinander spinnt, damit Google merkt, okay, diese Website, die ist strukturiert, aber die ist auch, die verlinkt auch innerhalb dieser Website auf andere Inhalte, die auf dieser Website zu finden sind. Als erster Punkt, den ich euch da nennen kann, ist versucht, oder eine Strategie, die ihr umsetzen könnt, ist das Menü, was ihr habt. ja. Und das könnt ihr auch gerne mal auf unserer Website machen, äh, anschauen, das haben wir nämlich genau so gemacht. Das Menü auf der Homepage chronologisch darzustellen. Also unsere Website beginnt, glaube ich, mit ähm, Videoproduktion und dann haben wir vier Unterpunkte davon, nämlich die verschiedenen, ähm, ja, die verschiedenen Videoproduktionen, die wir so anbieten. Und genauso haben wir das auch auf unserer Website. Ja, natürlich nur mit kleinen Teasertexten die dann halt eben auch auf das Keyword dieser, dieser Homepage, dieser Hauptseite, dieser Home-Seite optimiert sind. Und ähm, das hilft einfach dem Algorithmus wieder dabei, diese Struktur zu erkennen und wird euch am Ende dann mit Nutzern belohnen, die auf eure Website kommen, weil Google sagt, ja, die Website, die ist nutzerfreundlich. Die ist innerhalb irgendwie verlinkt, genauso wie Wikipedia. Wikipedia ist eigentlich das Paradebeispiel, da werden da jedes Mal, wenn da ein Fremdwort vorkommt in einem Wikipedia-Artikel, wird eine Verlinkung zu dem Wikipedia-Artikel äh, getaggt, wo dieser Begriff erklärt wird. Das ist total verrückt, was das, was das für Netzwerke sind, die da in dieser Website zustande kommen. Total crazy. Ja, auch genauso, wenn ihr in den Blogartikel, also wenn ihr in den Blogbereich gebt, wenn ihr einen habt, dann solltet ihr schauen, dass ihr verschiedene Blogartikel in einem Blogartikel verlinkt. Ja, wenn ihr jetzt gerade über Rezepte ähm, sprecht und ihr stellt ein, ein Low-Carb-Rezept vor. Ja? Ich sage mal einfach mal Low-Carb-Curry und ähm, wenn ihr dann über den Low-Carb-Teil sprecht, ja, warum ist dieses Gericht jetzt Low-Carb und ähm, gut zum Abnehmen geeignet, dann könnt ihr da optimal einen weiteren Blogartikel einblenden, ähm, wo ihr schon mal fünf Rezepte, die Low-Carb sind und sich zum Abnehmen eignen, ähm, vorgestellt habt, um einfach auch diese Vernetzung und Verwebung innerhalb der Website darzustellen. Ja, Freunde, das waren sechs Tipps für geilere Website-Texte und für eine gute Website-Struktur. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse bekommen und geht immer dieses leidige Thema Webdesign und Website-Relaunch vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise an. Schaut euch gerne unsere Website an. Es ist viel Arbeit reingeflossen. Wir sind sehr, sehr stolz drauf und finden, dass da sehr, sehr gut rüberkommt, was wir so machen. Und in dem Sinne haben wir heute mal wieder eine kürzere Folge, die aber, denke ich, mal eine relativ gute Content-Dichte hat. Tipps, die ihr sofort umsetzen könnt. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut, wenn man einfach Tipps direkt aus der Folge auf die Website packen kann. Und äh, ja, deswegen in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis bald.